0: Hey, qué tal a todos amigos y colegas, sean bienvenidos al primer curso gratuito de contabilidad para todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy es lunes 27 de septiembre y el curso que vamos a tener el día de hoy es un curso básico titulado Introducción al SAT. Así que sin más que añadir, comencemos. Primero que nada, ¿qué es el SAT? es el Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT. Es un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de recaudar los recursos tributarios y aduaneros que marca la ley. Estos recursos son las contribuciones que las personas físicas y morales hacen al país para contribuir al gasto público. ¿Qué es lo que hace el SAT? De acuerdo a lo anterior, Nos damos cuenta que recauda los recursos con los que contribuimos las personas físicas y morales dentro del territorio mexicano. Esto con la finalidad de contribuir al gasto público y poder brindar a la nación servicios de seguridad, educación, carreteras, alumbrados y todo lo necesario para el buen andar del país. La forma en la que nosotros contribuimos al gasto público es mediante el pago de los famosos impuestos. Pero a todo esto, ¿qué son los impuestos? Son contribuciones al país que soportan el gasto público, como lo mencionamos anteriormente. Estos pagos son obligatorios y pueden variar dependiendo de la persona que seas. Puede ser persona física o moral, así como del tipo de impuesto de que se trate. Lo que nos lleva a ver los siguientes tipos de impuestos. Entre los cuales se encuentran los estatales... Que como su nombre los dice, los recauda el Estado, por lo que estos varían según el Estado de la República en que te encuentres. Por lo tanto, deberás estar al pendiente de la legislación de tu Estado para saber cuáles son los impuestos que deberás pagar dentro de ese Estado. Mientras que los federales son recaudados por el gobierno federal y son obligatorios para las empresas que realizan actividades económicas en el país. Esto, dígase, en todo el país, ya que estos recursos, como lo mencionamos anteriormente, son recaudados por el gobierno federal, mientras que los municipales son recaudados por los municipios y en estos se encuentran pagos como el predial. Dentro de estos tenemos dos principales clasificaciones de impuestos, tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos se generan por el contribuyente, por la realización de alguna actividad económica y es este mismo quien los paga, por ejemplo, el ISR, ya que este grava la utilidad que tenemos en nuestras ventas, tanto de bienes como de servicios. Y los indirectos son generados por los consumidores y se trasladan entre ellos, por lo que quien los paga es el consumidor final. Por ejemplo, el IVA. Pero, ¿quiénes pagan impuestos? Básicamente, todos los residentes en México, pero en especial, trabajadores asalariados, empresas físicas y personas morales. Como ejemplo tenemos, en el caso de los trabajadores, ellos pagan ISR por el sueldo que perciben, y este es calculado y pagado por el patrón y es calculado en base a la tabla mensual del ISR. En este aspecto el trabajador una de las ventajas que tiene es que no se tiene que preocupar tanto al momento de hacer su declaración mensual de ISR, ya que como lo menciona aquí, esto lo hace el patrón y él es quien paga ese impuesto, entonces el trabajador tiene que preocuparse solamente por los temas de la declaración anual, mientras que las personas físicas, hablando de actividad profesional y empresarial, dependen mucho de la actividad económica que realice. Sin embargo, los más recurrentes son el IVA, que lo causan los productos y servicios, y el ISR, que se causa por la utilidad, como vemos anteriormente. Este último es calculado por la misma tabla mensual que los trabajadores lo cual resulta quizá un poco injusto debido a que las personas físicas con actividad empresarial pueden deducir una mayor cantidad de gastos, mientras que los trabajadores solamente podemos deducir las deducciones personales que nos marca la ley, las cuales veremos a continuación. Y las personas morales, que de igual manera depende de la actividad económica que se realice, y aunque tiene mucha similitud con persona física en cuanto a que los más comunes pueden ser el ISR y el IVA, la diferencia es que los pagos mensuales son calculados en base a un coeficiente de utilidad. Pero entonces, ¿conta ¿qué es lo que quiere el SAT de mí, si yo solamente soy un simple mortal? El SAT quiere que la mayor cantidad de ciudadanos mexicanos contribuyan con el gasto público, Es por eso que se generan estrategias y nuevos regímenes para que más gente se pueda unir a la fiscalización del país. De igual manera, quiere que todos cumplamos con la ley vigente para así evitar fraudes fiscales. Pero entonces, bueno, ya entendí, pero ¿yo para qué necesito al SAT? Quizá nos preguntamos muchas personas. Y bueno, tener una buena relación con el SAT te permite acceder a beneficios fiscales, así como para realizar trámites legales. De igual manera, mediante el SAT puedes obtener la tan famosa y ahora indispensable firma electrónica o e-firma, ya que actualmente es casi un documento personal básico con el que se debe contar, debido a que gracias a esta puedes realizar un sinfín de trámites que antes a lo mejor tenías que ir a la dependencia pertinente para hacer dicho trámite. Y ahora lo puedes hacer por internet de una manera más fácil y evitando filas solamente con tener tu firma electrónica, ya que esta autentica tu identidad como contribuyente. Pero entonces, a ver, yo soy trabajador, no tengo como tal una empresa. ¿Qué anda con el SAT? Para esto marcamos tres puntos importantes a tener en cuenta si eres trabajador y queremos tener, digamos, nuestras dudas o nuestros pendientes al 100 con el SAT. Número 1. Verifica que tienes tu firma electrónica para usarla en los trámites que ya te mencioné anteriormente. De lo contrario, haz una cita en el SAT para solicitarla. Número 2. Verifica que el impuesto que te están reteniendo en tu trabajo sea el correcto y estate al pendiente para hacer tu declaración anual en abril Y número 3, pide factura por tus deducciones personales para que las puedas aplicar en tu declaración anual y tener la posibilidad de obtener el tan llamado devolución por saldo a favor Para esto te hemos mencionado aquí algunas de las principales deducciones personales que puedes aplicar En este caso tenemos honorarios médicos, análisis clínicos, prótesis, lentes, seguros médicos, colegiaturas, intereses de créditos hipotecarios, aportaciones a la FORE. Dígase que en cuanto a las colegiaturas, en cuanto a los honorarios, los lentes y, y las prótesis, los seguros médicos... Estos pueden ser deducibles tanto del mismo contribuyente como de su esposa o cónyuge y de los descendientes en línea recta, es decir, de los hijos. Pero ojo, para que estos sean deducibles deberán contar con CFDI y ser pagados con tarjeta, transferencia o cheque, de lo contrario no serán tomados en cuenta como deducciones personales. Pero bueno, una vez visto todo esto, quizá nos preguntemos, ¿qué es lo que yo puedo hacer para dormir tranquilo sin preocuparme con el SAT? Pues bueno, compañeros y colegas, para esto hemos, hemos eh, puesto tres principales tips, los cuales son, número uno, actualiza tu buzón tributario. Solo necesitas un correo electrónico y tu número de celular. Número dos, Realiza tu declaración anual si es que estás obligado, ya que a lo mejor no todos los trabajadores estamos obligados a realizar nuestra declaración anual. Solamente estarás obligado si cumples con alguno de los siguientes supuestos. El haber tenido dos patrones dentro del año anterior. El haber recibido sueldos por más de mil pesos o el haber recibido eh, pago por algún concepto de indemnización laboral. Y por último, no recibas depósitos por una actividad comercial sin estar en ese régimen, y si lo haces, deberás incluirlos en tu declaración anual, ya que de lo contrario, quizá podrás ser requerido por la autoridad para que rindas cuentas de esos depósitos. Y bueno, si tienen dudas, por favor déjenos en la sección de comentarios alguna sugerencia que les ha parecido el curso. Y si quieren una asesoría privada pueden contactarnos por nuestras redes sociales, las cuales dejamos a continuación Facebook e Instagram como Contabilidad para Todos. De igual manera les dejamos a continuación nuestro contacto de WhatsApp en la que pueden agendar una cita para tener una asesoría personalizada. Y, de, y si se interesan en adquirir nuestros servicios, con gusto los podemos asesorar. No queda nada más que añadir que un agradecimiento por haber formado parte del primer curso gratuito de contabilidad para todos. De verdad, les agradezco mucho su participación, espero que les haya gustado y, como les comentaba, nos pueden dejar dudas o sugerencias, ya sea en la parte de comentarios, o enviándonos un mensaje en nuestra página de Facebook, Instagram o Whatsapp, con gusto les vamos a apoyar, también les dejamos un link con un material de descarga el cual resume todo lo que acabamos de ver a continuación, bueno lo que acabamos de ver anteriormente en un PDF el cual pueden descargar para tenerlo a la mano y poderlo revisar las veces que quieran. Esa descarga es totalmente gratis, se encuentra aquí abajo y espero que sigan teniendo un excelente día. De nuevo no queda más que agradecer por su participación y gracias a todos. Hasta luego.